0: Szanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Słyszymy się po raz kolejny w ramach audycji mówionych, które możecie posłuchać zarówno w aplikacjach podcastowych, oraz na platformie Mixcloud, gdzie także odnajdziecie pozostałe cykle i audycje tworzące Mickey's Choice Radio. Dzisiaj ze mną bardzo sympatyczny gość, muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista, autor tekstów, a także edukator Krótko mówiąc, człowiek orkiestra, Michał Sołtan.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam
0: się bardzo serdecznie, Michale. Dziękuję ci za przybycie i chęć pogawędki. Wytrawni słuchacze dobrze znają przebieg tych spotkań, ale tylko tak króciutko tobie powiem, że w pierwszej części porozmawiamy sobie bardziej o tobie, a w drugiej o twórczości i na koniec taka króciutka zabawa metrum pięć czwartych ale wszystko się dowiesz w swoim czasie.
1: Znaczy, to od razu wspomnę, że właśnie no, wschodnia granica i w ogóle wschód Polski no, było coś takiego, że pojechali muzycy i dobra, to gramy, no i to nabijcie na cztery. I tak raz, dwa, trzy, cztery. Czyli I zaczęli grać. I jakoś zagrali, No czyli na cztery, czyli na
0: pięć, dogadali się. Ale słuchaj, muzyka ponad <grym> wszystkimi podziałami. Tak jest. Z, nieważne metrum, byle i z melodią w miarę równo. Tak. I w tej pierwszej części, zanim zaczniemy o twojej edukacji muzycznej, to chciałem e, wcześniej zapytać o takie twoje pierwsze skojarzenie e, z muzyką, ale z młodzieńczych lat.
1: Mm. Kurczę, wiesz co, teraz akurat mi przyszedł na myśl e, równocześnie. Michael Jackson, mm-hmm. e, The Doors, elektryczne gitary, Strauss i Mama. Mama grająca na, na, na pianinie w domu. Właśnie, bo tutaj chciałem z tego pytania wyjść: czy już w,
0: w domu zasłuchiwałeś się w muzyce, było grane, czy raczej czerpałeś jakieś swoje wzorce, inspiracje, też właśnie spłyt? Na albumów. początku
1: moja mama yy, absolutnie bugiługi, yy, rozbawiając mnie i zachęcając do tańca, ćwicząc momentami Chopena ale zachęcała mnie w ten sposób do muzyki. Jest po drugim stopniu, kończyła szkołę imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie na ulicy Krasińskiego i wyobraź sobie, że poszła na Akademię Muzyczną jeszcze wtedy, nie było Uniwersytetu Muzycznego, tylko okulnik Akademia Muzyczna, Wydział Eksperymentalny Rytmika. Teraz już jest Rytmika, Wydział Rytmiki. No to Ale wtedy, te, eksperymental- wtedy był Eksperymentalny pierwszy. Wiesz, nie, było, okay. nie było tego nowego. Natomiast przerwała i jednak poszła w stronę aktorstwa i została aktorką. Więc to wszystko tak się złożyło, że jak ja przeszedłem na świat, to miała i w małym palcu muzykę, no bo grała świetnie, i śpiewała, i, i też miała ten zmysł aktorski, doświadczenie aktorskie, co jednak sprzyja zarażaniu różnych pasji i tej tej energii domu, tak? Więc tak totalnie uzarania jak najbardziej.
0: Czyli muzyka była w domu. Gdzieś doczytałem, że w wieku 11 lat pojawił się pierwszy instrument i była to gitara, a w innym wywiadzie powiedziałeś, że w wieku 13 lat że już byłeś w niej zakochany i teraz chciałem zapytać, czy dwa lata ta relacja dojrzewała z tym instrumentem? Czy jednak teraz z perspektywy czasu byś określił, że w sumie to jednak była miłość od pierwszego, może nie wejrzenia, ale zagrania, pogrania, czy jednak to dojrzewało?
1: Powiem ci, że ostatnio siedząc w wandzie w ogóle zastanawiałem się, serio tak I tak, jak, jak to było bo tak faktycznie gdzieś ustawiliśmy. była taka scena gdzieś dawno, nie wiem, znaczy dawno no, tych 30 lat temu no nie, 24 kolonie jakiś wyjazd chłopak siedzi z gitarą, Januszek dziewczę dookoła Prawdopodobnie wtedy, bo już miałem doświadczenia z instrumentami, nie wiem, skrzypce, fortepian, nie chciało mi się absolutnie ćwiczyć na tym. I, i, I mam jeszcze kontuzje jakieś doszły zdrowotne, i, i, i przerwałem yy, szkołę, szkołę muzyczną na kawęczyńskiej, ale i tak cały czas były jakieś instrumenty, a to klawiszowe, keyboard, dosłownie, zajęcia z keyboardu, popularna nawet, już była szkoła muzyczna, stricte to, 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 wiele tak tak to wiele osób tak zaczynało, ale. Ale to nie było absolutnie ani ćwiczeń, ani taka pasja. Ale coś sobie podchodziłem, coś próbowałem. Wiadomo, w domu pianino, więc to sobie... A ta gitara właśnie, to się zaczęło od tego, że kolega kolegi miał gitarę. Później gdzieś zaobserwowałem na podwórku, na targówku. Wtedy mieszkałem z, z rodziną. Potem właśnie jakiś obóz. I ona tak... I widziałem, że, ona, że ta gitara jakoś mnie tak przyciąga. Natomiast pierwszą gitarą, jaką miałem, to była gitara klasyczna. To znaczy rodzaj gitary klasyczna, mhm. I to był znowu, jak Mama mnie zapisała na zajęcia z gitary klasycznej, chyba w Domu Kultury, na zaciszu. To było no nie, no nieporozumienie. No, dla mnie nuda, nie klasyka, nie, nie, nie miałem w ogóle takiego zrywu. Technika klasyczna w ogóle mi nie odpowiadała. Dopiero później, właśnie w wieku 13 lat, bo to tak właśnie ta, ta gitara sobie falowała, jak ktoś mi pokazał jakiś riff, coś, coś tam było, ale w wieku 13 lat, kiedy jakoś tak zaraziłem się podczas jednego wyjazdu muzyką zespołu Metallica głównie, dosłownie to stwierdziłem, że chcę mieć gitarę elektryczną i oczywiście chcieć, no to tak musiałem chwilę poczekać ale pierwszy majonez za 500 zł, kupiony u Hołdysa w sklepie jeszcze, o, tak, jak, tak jak, miał, jak, jak miał sklep swój na wspólnej no było to dla mnie wielkie wydarzenie wzmacniacz crate, taki mały i ten przełącznik przester i w tym momencie, jak Aha, mogę przełączyć Prester. magia, po prostu siedzę i To niewiele miało sensu na na, na dłuższą metę, więc pamiętam z ogłoszenia, bardzo było wtedy dużo ogłoszeń w gazetach o pracę i tak dalej, ogłaszali się też nauczyciele gitary. I tak mama znalazła mi, bo też zawdzięczam mamie, Paweł Kozłowski. To jest, mówię jeszcze dobitnie, powiem Paweł Kozłowski, pozdrawiam Cię Pawle. Bo yy, nie dość, że przez dwa lata mnie prowadził na gitarze i zrobiłem z nim bardzo duże postępy. I, i, i też mi przede wszystkim przyszedł i zapytał, co ja chcę grać. To było to pytanie, czego słucham. Więc yy-y. to było idealne. Czyli nie znaleźć tą drogę. Dokładnie. I najpierw liliwy, tu Enter tu Sepultura, jakieś... to co mnie wtedy kręciło, bardzo, właśnie yy, tym żyłem, metalem, muzyką metalową. Powiedział, że słuchaj, to masz tutaj taką etiutkę klasyczną, a tutaj masz. Na... Ja już rozumiałem, że. Ci moi mistrzowie, oni też to ćwiczyli. Mimo, że grali gatunek, nie, metalowy, rokowy, a podkreślam, Paweł Kozłowski, bo nasze drogi zeszły się, no, można powiedzieć, osiem lat temu na chwilę, a od trzech lat bardzo intensywnie współpracujemy. I jest jako mój realizator na koncertach i produkujemy niektóre rzeczy razem i, i, i filmowe, i, i produkcyjne, i dźwiękowe. No, on jest też człowiekiem orkiestrą, Przyznam, że, że, że to jest w ogóle tak dla mnie magiczne, że, że dożyliśmy razem i, i że może, mo, możemy działać po takim czasie, długim.
0: długim Teraz chciałem zapytać o tą edukację muzyczną, tak. bo wiem, że jesteś absolwentem Wydziału Jazzu Państwowej mm-hmm. Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. tak. Także studiowałeś muzykologię na tak. Uniwersytecie Warszawskim. Tak. Wiem, że wyniki na egzaminach Czy to wstępnych, czy końcowych, w jednym z wywiadów mówiłeś, że były bardzo dobre, ale nie chciałeś za bardzo mówić, co było tam
1: po środku na Wydziale Jazzu czy było
0: trudno? czy były
1: jakieś historie? nie, no było było tak, że ja w ogóle przyszedłem faktycznie już jako taki lekko uformowany muzyk gdzie i wydałem jedną płytę i to był ostatni dzwonek bo miałem widać, że 23 lata na ten Wydział Jazzu który jest drugim stopniem ale w tamtym momencie kiedy przyszedłem to już ostatnie lata kiedy ten Wydział był nadal jest liczącym się Wydziałem ale do pewnego momentu do 2007 piątego roku ewidentnie były dwa wydziały jazzu tylko i wyłącznie, czyli Katowice i, ten, i Bednarska w Warszawie i przychodzili ludzie trzydziestolatkowie często po prostu jednak no, nie, nie tak jak jest z drugim stopniem klasycznym, że to są dzieciaki, tylko starsi w tamtym momencie właśnie zaczęło się to przełamywać na szczęście właśnie powstało już dużo wydziałów jest dużo wydziałów jazzu mamy w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku to są mnóstwo właśnie kolegów, wspaniałych muzyków, rewelacyjnych teraz patrzę, w ogóle obserwuję to jest niesamowite, że mamy już nie damy jednego profesora, znaczy gitary profesora chyba jednego, może dwóch, może Maciek Grzywasz już nie pamiętam, ale doktorów mamy wysyp i tego nie było to jest też ta różnica i ci młodzi, którzy już wprowadzają nową energię, świeżą, mają też bardziej otwarte horyzonty, nie taki jazz mainstreamowy, wracając do mojej edukacji no to faktycznie dostałem się na ten wydział jazzu z taką najlepszą lokatą co było dla mnie ewidentnie jedynym strzałem, bo rok później już nie mógłbym tam zdawać bo już było za późno więc ja postawiłem jedną kartę, przerwałem muzykologię cztery lata tam studiowałem muzykologię i, i przerwałem, nie no gram, zarabiam, żyję z muzyki i mnie namawiają koledzy na wydział że dobra, to ćwiczę jingles hard bopowy, hardbopowo, bopowy numer Wes Montgomery, gitarzysta grający kciukiem i powiem ci, że Tomek Harry Waldowski zagrał ze mną ten, ten wstępny egzamin oczywiście był wtedy na Bednarskiej ale się znaliśmy też już właśnie z innych historii muzycznych Artur Krawczyk na kontrabasie Laura Hinz na na fortepianie, jako akomponujący zespół. Czyli ja sobie zbudowałem ten zespół na egzamin. Można tak było. Po prostu przyjść z własną sekcją. No bo czułem się pewnie. I faktycznie, no to było bingo. Tak, tam określili, że powinienem już kończyć trzeci rok i właściwie zaraz już dyplom robić i koniec, nie? Ale, Ale oczywiście ja chciałem przejść przez tę edukację też po części formalną, bo i kształcenie właśnie słuchu, i, I historia jazzu, i to, to wszystko ma z... harmonia jazzowa dwuletnia Upernińskiego, Big Band dwuletniu mm. Ryszarda Borowskiego. I to były wspaniałe przygody, gdzie właśnie przyjeżdżali też zagraniczni muzycy, brałem udział. I to są super sprawy, tam się sprawdzałem też jako, jako taki nazwijmy to społecznik, że w tych warsztatach uczestniczyłem, współprowadziłem, jakby będąc tym uczącym się, i, i różne rzeczy robiliśmy. No, ale przyznam, że nie było tak źle, ale ale faktycznie na egzaminy te cząstkowe, semestralne, no różnie z nimi było. Bo faktycznie, a tu robiłem własną płytę, a to właśnie wydaliśmy pierwszą płytę z Imagination Quartet. No to 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 były niesamowite historie i one wpływały też na moją edukację. Czyli właściwie każdemu, kto się zapyta w ogóle o edukację i, i w ogóle to jest taka moja konkluzja po latach, to tak, faktycznie, jeżeli chcesz się nauczyć współpracować z muzykami, to warto pójść w ogóle na Wydział Jazzu, bo tam są pewne schematy, których których się nauczysz w muzyce jazzowej i w ogóle. Ale głównym, podstawowym atutem to jest znalezienie środowiska. I tak naprawdę, jeżeli ktoś już robi na poziomie muzykę i nie potrzebuje, nie uczyć się techniki, grania, czytania, nut, nie wiem, czegokolwiek, co jest związane z tym, co przekażą w szkole, to bez środowiska niewiele zrobi. A tak to idąc, poznajesz ludzi, z którymi dalej będziesz współpracować. I to jest wszędzie. Na każ- w każdej dziedzinie życia y- zawodowej. I, tylko. I kończąc, y- a propos tej edukacji na Wydziale Jazzu, y- to y- grając dyplom tutaj w Centrum Kultury Łowicka, zagraliśmy repertuar z pierwszej płyty wydanej. Właśnie Imagination Quarters, czyli mój, czyli moje utwory. I takim mentorem moim bardzo ważnym był Michał Kulenty, Saksofonista nieżyjący niestety zmarł na raka po długiej walce z nowotworem. Do niego latałem z kompozycjami, on był w ogóle sopranowym saksofonistą wyjątkowym. I, I tak, i było takie z nim fajne yy, połączenie, więc z szóstką zakończyłem i Mimo jakichś tam problemów ty... To znaczy one, to, to ja je nazywam ale... Ja je nazywam problemami, bo wiem, że Gdybym się bardziej przyłożył do niektórych Standardów, właśnie do takiego okresu Trochę tak było, no. tak I to było fajne, że wiesz, oczywiście ja zagrałem Na jakimś poziomie To też świadczy, wiesz, o tym, że, że, że No ale to jest sobie jednak nerwy, w ogóle kurczę, no kto lubi egzaminy? No jasne To wiesz, no, to, to można nawet mu powiedzieć Nie, ja lubię fajnie, bo wyzwanie, ale Tak naprawdę to nie jest koncert Koncert to jest Inna Ina energia. Inna bo... energia, ta tutaj siedzi, siedzą ludzie, oceniają ciebie. To teraz zapytam, jak tak. po drugiej stronie barykady,
0: bo też miałeś swoje warsztaty, uwolni tak. muzykę. Tak. I jak się właśnie czułeś
1: jako ten nie już, który się uczy, ale mhm. ten, który jakby uczy innych? Fajnie, powiem ci, że to jest sytuacja, kiedy możesz przekazać, bo, bo, bo też chodzą i do mnie młodzi adepci gitary, nie tylko młodzi, starsi też. Czy właśnie warsztaty, gdzie przychodzą grupy dzieci, młodzieży, dorosłych, to to są fajne, fajne wnioski, bo przekazuje to, czego sam się nauczyłem przez całe życie. Tutaj akurat wspólnie piszemy utwór instrumentalny albo wokalno-instrumentalny, czyli też jest kupa śmiechu, jak piszemy razem tekst, często od czapy słowa, wiesz, absurdalne, ale po to, żeby je jakoś umieścić, jeszcze w ciągu półtorej godziny, dwie godziny maks. Z dzieciakami jest bardziej zabawa, tak, znaczy dzieci typu 10 ale jak przychodzą dzieciaki, które już wiedzą, to, to jest skala dorycka czy, 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 czy lidyjska, to, to, to już, już to jest troszeczkę inny przelot, ba- bardziej się skupiamy na już budowaniu jakiejś harmonii. No, więc to, tak, no, ogólnie czuję się yy, po prostu usatysfakcjonowany, że, że mogę od czasu do czasu coś przekazać. Mało tego to zaznaczę, że teraz będziemy robić warsztaty w kwietniu yy, dla dzieci z Ukrainy właśnie muzyczne, oczywiście charytatywnie, w ramach projektu Kulczyk Foundation. To, to, to jest taka inicjatywa, która po prostu trochę ma odciągnąć od tej rzeczywistości, która jest w Ukrainie. No i będziemy z dzieciakami tworzyć. Rozumiem. No teraz taka prośba,
0: tak. żebyś jak na warsztacie wytłumaczył słuchaczkom i słuchaczom no. technikę Unisono. U ciebie, u ciebie najczęściej z gitarą. Tak. I ja ją pierwszy raz u ciebie na żywo na koncercie słyszałem. Aha. I to jest. Bardzo... A nie słyszałeś tego wcześniej? Nie, nie słyszałem. Na żywo szczególnie. Ale w ogóle u ludzi. nie, nie? Gdzieś, gdzieś na jakichś płytach pojawiało się, tak. ale usłyszeć na żywo robi to większe wrażenie, tak? Bo też czasami sobie nie zdajemy sprawy, że być może w postprodukcji
1: ktoś to może dodał. Tak, tak. Ja nie tak. chcę za
0: bardzo zdradzać, chciałem, żebyś ty swoimi słowami Dobrze, powiedział. Noż
1: Ta, znaczy tak, przede wszystkim to był też niby nie ma przypadków, ale jednak to był przypadek, że ym, ja w pewnym momencie grając solówki yy, będąc też na wydziale jazzu i słyszałem takie sytuacje jak Kid Jarrett jeszcze na muzykologii jak jak uczyłem się nie wiem, no, to, czy, czy, to było, czy to była twórczość Bacha, którą wykonywał Kid Jarrett, przecież też są bardzo popularne ten, yy, te nagrania i on zawsze mruczał sobie coś ja tak, I to nie było, to, absolutnie nie, nie było Unisono śpiewanie. Przyznam, bo ktoś może powiedzieć: Na pewno usłyszałeś George'a Bensona, jak właśnie śpiewał Unisono, no bo on to robił. I ja przyznam, że nie. Kiedyś na drzemie, może jak usłyszałem jakiś wygłup. Nie pamiętam, czy to był Napiórkowski, Lesicki, czy właśnie Krzysztof Misiak. Dawno temu, ale bardzo, tak tro, przez sekundę, i to było takie takie kaha kihi, taki żart, mhm. bez przykładania się do barwy bez te... jakaś forma eksperycji. taka forma trochę gagu, gagu. Mhm. E, natomiast mi to posłużyło bo nie u... ty też grasz na, na fortepianie na, na, na instrumentach klawiszowych i wiesz, że jeżeli nie jesteś instrumentem dentym to możesz grać bez przerwy tak po jest. prostu bez przerwy, bez pauz, jeżeli improwizujesz zalew dźwięków, co może przetłoczyć słuchacza. Tak jak ja wpadłem, teraz nie mam tempo, słowotok, ale jednak muszę wziąć oddech. Ale właśnie, żeby trochę poopowiadać i nie posługiwać się tylko dynamiką, yy, brzmieniem, samym sobie, yy, artykulacją, tylko pauzami. Zacząłem podśpiewywać sobie to, co gram, frazy. I to też było takie na początku dosyć mruczane, ale z czasem Grając w tym czasie rzeczywistym, bo wiesz, jak ćwiczysz skalę, ćwiczysz harmonię, powtarzasz te dźwięki, grasz. Ale u ciebie mam wrażenie, że wiesz, melodię jeszcze główną, sobie dośpiewać, tak. okej, okay, ale tak. jak ty idziesz w swoją
0: solówkę tak. i grasz na gitarze solówka, w tym samym momencie śpiewasz mhm. to samo, znaczy to samo w sensie no to czasami te, same, wzi... te same dźwięki do mikrofonu, Czasami w Octavie, czyli tak. Tak, jakby
1: czujesz to, co tak w pełni tak. i to robi wrażenie. Ja w ogóle starałem się też jakieś takie mikro badania, znaczy sam ze sobą przeprowadzać, czy to jest tak, że ja w łamku jakiejś mikrosekundy wyprzedam, dźwięk. Ten, łapię ten dźwięk Aha. powtórzony. No ale to się
0: łączy. Ja myślę, no, bo to są tak prawy... mamy pod prysznicem, jak śpiewamy. Może, nie? no. Że trochę tego wokalistę łapiesz tam z tak. głośnika.
1: Ale teraz, jak to w ogóle się zaczęło, że zacząłem to robić publicznie? Jam Session, Marcin Kuiper, mówi, co ty tam mruczysz? I po, I po prostu mi podstawił bezczelnie mikrofon. I ja w tym momencie, no, mogłem się wycofać i schować, ale, ale jakoś się odważyłem. No i spotkało się to, to była prosta harmonia, so what? Czyli widzisz, no to też tak moja głowa zadziałała, że skoro mi się udało to zaśpiewać, w sensie poleciałem, wiesz, wolność kurczę szaleństwo, gramy soul, prosta harmonia, to w ogóle jest mi fajnie to zagrać, publiczność, owacje, po tej solówce takie w ogóle, że wow, nie, że, że, że no to jest akura- ale
0: tak na akurat... to coś Ale akurat, że
1: wiesz, no bo mogłem, za przeproszeniem, no... no na ciała. da no, ciała, właśnie, o. I wiesz, i się udało, to, no to umówmy się, to mnie zachęciło, jako, jako efekt gitarowy. Ale do, znowu, drodzy słuchacze, jeżeli później... Yy, na przykład chcecie napisać solówkę własną, warsztatów, to gwarantuję wam, że jeżeli włączycie sobie, ustawicie sobie na przykład po linii mikrofon, yy, po linii gitarę włączycie nagrywanie, solówkę gitary, yy, mikrofon oddzielnie i macie separację, to jeżeli nagracie samą solówkę, którą sobie wymyślicie, później mrucząc albo śpiewając, a później tylko śpiewając i spisując, bo chcecie załóżmy docelowo, żeby to było na gitarę, tylko wokalnie, to będziecie mieli już trzy opcje różnych solówek na bank. Bo inaczej głowa pracuje, inaczej oddech pracuje i inne możliwości. Tu są pewne ograniczenia, są pewne możliwości. Mhm. I to jest też taki fajny sposób, jeżeli ktoś cierpi na brak weny, dosłownie, ale już gra, i ten, ale jest tylko instrumentalistą, niech zacznie śpiewać. I wtedy nagle mu się otworzą różne Okay, nowe rozumiem. możliwości
0: no to jest ciekawe podejście no i teraz odchodząc troszeczkę od muzyki ale tylko troszeczkę chciałem zapytać o projekt muzyk w formie mm-hmm. bo lata temu przed rozmową próbowałem ci ustalić datę kiedy rozmawialiśmy na ten temat ale no nie ustaliliśmy Tak. ale powiedzmy, że było to jakieś kilka lat temu Włączyłeś w zamiłowanie do muzyki kulturystyki. Tak. Wiem, że wtedy twoja sytuacja prywatna też była zgoła inna, ale mhm. mam pytanie, czy zamierzasz kiedyś wrócić do tego projektu, czy to już raczej rozdział, który zostawiasz za sobą?
1: Wiesz co, raczej zostawiam za sobą, ja to nazywam kryzys wieku półśredniego, to był 2016 na 17. Kiedy, kiedy jakoś chciałem tak podsumować i udowodnić coś sobie, bo to jednak chodziło o udowodnienie sobie, kiedyś miałem dosyć sporą nadwagę. Parę razy schudłem, parę razy przytyłem, i teraz jakoś jako, jakoś się trzymam, ale to był absolutnie efekt y, m, chyba zaleczenia pewnej rany z dzieciństwa, że, że byłem dosyć duży i właściwie dopiero jak zacząłem grać na instrumencie taka a propos tego, drodzy ludzie koledzy, koleżanki z nadwagą jak zacząłem grać to byłem ten aha to on gra na gitarze, to już nie było, że to jest a to jest ten gruby,
0: na bramkę Ta,
1: tylko też, a to jest ten co gra na gitarze okay. czyli, czyli, czyli już, już miałem pewnego rodzaju uznanie już nie jechali po mnie, bo to też był pewnego rodzaju pamiętam taki bullying, chociaż ja się nie dawałem jakoś tak miałem, że jest walka i różne sytuacje były, bym były Chciałem liznąć no, amatorskiego, ale sportu. Z trenerem jeździłem do, do Zabrza, trener Jerzy Szymański mnie prowadził, wyznaczył treningi, dietę, wszystko. No i doszedłem do ciekawych rezultatów, ale przyznam, że że raczej została fajna wiedza, jeżeli chodzi o stworzenie kanału YouTube, jeżeli chodzi o zapraszanie gości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie sponsorów nawet barterowo, bo, bo to też jest pewnego rodzaju wiedza. I to doceniam bardzo. Natomiast ogólnie w tamtym momencie po, po czasie stwierdzam, że ciekawe doświadczenie, ale dobrze, że się szybko skończyło. I ewentualnie, co nawet pamiętam Agaderlak kanistka, koleżanka, to tak rzuciła ja coś, jakiś fragment może dałem o tym, ale czy to będzie właśnie o kontuzjach muzyków i o fizjoterapii? I powiem Ci, że to ewentualnie, jeżeli miałby być jakkolwiek odgrzebany ten kanał, muzyk w formie, to myślę, że moglibyśmy bardziej pójść albo w sport ogólnie, a nie kulturystykę czy ćwiczenia siłowe, Albo właśnie może kontuzję. Coś, co nie będzie już blogiem o mojej historii, tylko naprawdę coś, co będzie miało tylko i wyłącznie już pomagać i i ukierunkowywać innych.
0: To teraz takie kolejne pytanie, zupełnie inny biegun, bo właśnie tej muzyki w tym okresie było bardzo mało. Tak. A ty uruchomiłeś taki cykl, którym niemałe zamieszanie zrobiłeś, czyli muzyk z balkonu.
1: Czy mógłbyś
0: coś więcej powiedzieć na temat tej inicjatywy?
1: Oj tak, no to tutaj ewidentnie teraz podsumowując to całe wydarzenie, to jest tak jak większość moich wokalnych, właściwie wszystko chyba co wokalnie zacząłem robić od 2014 roku, kiedy się zakochałem w Magdalenie I, i, i to jest efekt absolutnie naszego życia, wspólnego i tego, że no dobra, zaczął się lockdown co mamy robić 17... 15 marca chyba, 17, wyszliśmy na balkon, żeby bić brawo służbie zdrowia w podziękowaniu za to, że starają się jakoś w ogóle zaradzić pandemii, odkrywać, co to jest COVID i, i zajmując się chorymi. No i Madzia oczywiście powiedziała, że to może weź, no bo na swój balkon, to zagraj może jeden utwór. Pewnie właśnie widziałem, może gdzieś właśnie już z Włoch przekaz czy coś, ale tak mówię, no, no dobra, okej. Okay. I, I zagrałem pana piosenkę, pierwszą piosenkę w radiu, którą jest tam wyemitowano, yy, moją. I, I zagrałem, wrzuciliśmy na fanpage, który w ciągu pięciu lat zebrał pięć tysięcy bardzo powoli zbieranych lajków. Ty, okay. b- społeczność była moza niebudowana. Społeczność moza niebudowana. I po prostu jak walnęło, to. te to, to, to ja, po prostu w oczach rosło. Wiesz, sponsorujesz jakieś wydarzenia czasem, tak? Wiesz, coś tam patrzysz, a to może jakoś zareklamuję. A tu organicznie wszystko, nagle te słupki rosną. No dobra. Wychodzimy następnego dnia yy, o tej samej porze. Jeszcze więcej. I trzeciego dnia to już był dla mnie w ogóle cud, bo akurat mieliśmy startować z nową piosenką, Oligami Blues. Ludzie, to, to były jakieś jedność miejsca akcji, wszystko, jakieś magia. Słuchaj, ta, jakie tam zasięgi się zrobiły, mówię, dla takiego... Niszowego muzyka to jest naprawdę coś. To jest coś mhm. takiego, o co nie wierzysz, co, co, co gdzieś ci się wydaje takie niemożliwe. Myślisz, że to jest jakiś wielki wkład nie wiem, pieniędzy, czy jakieś zasięgi, wsparcia różnych wytwórni i tak dalej, ale jednak można. I nagle te algorytmy łaskawe Facebooka się otwierają i, i, i widzą, że to jest chyba to. Nie wiem, nie wiem jak to działa. No, słuchaj, ten film wtedy, w tym okresie nie miesięcznym mniej więcej, osiągnął milion tych takich dłuższych odsłon na 3 miliony zasięgu. Tam są hmm. różne liczby w tych statystykach. komentarze mu... liczby? Teraz menadżer się mnie zapytał, a tam najwięcej ile miał? Patrzę, 8 milionów. Po czasie, czyli tam dalej to trafia. I też widzę, że co jakiś czas ktoś jeszcze skomentuje. Dzień dobry TVN. Mimo, że byliśmy, byłem już kiedyś, ale zaproszenia do telewizji, media, w ogóle szum totalnie. Nawet przyznam Ci, że po tamtym momencie, gdzie gdzie doświadczyłem takiego właśnie fejmu takiego, takiego pięćmy medialnego bardzo mocnego i że w ogóle nagle każdego dnia spędzasz odpisuje ludziom ale jak już masz 130 tysięcy komentarzy to naprawdę nie odpiszesz mhm. tak łatwo i wiesz, i, i piszesz to powiem ci, że wiesz co to jest też niezła nauka że to nagle masz takie, nagle masz ten moment taki dobra to doświadczyłem tego wiadomo, no, można było kupić trzy razy większe liczby, jeszcze no nie wiadomo co Ale pewnego rodzaju pancerz, bo hejt też oczywiście był i broniący też, więc bardzo ciekawe doświadczenie i też pokazujące, że zaraz to to, 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 po pierwsze nie trwa wiecznie, a po drugie nie jestem przekonany, czy chciałbym tak cały czas... Czyli wychodząc na ten
0: balkon, wszedłeś też do takiego świata w internecie zupełnie Takiego trochę
1: celebrycko-influencerskiego. To mi też dużo dało, oczywiście. To bardzo dużo dało w kontekście właśnie pewnego rodzaju rekordu Guinnessa i celu w ogóle w tym. Nie wiem czy Guinnessa, ale rekordu na pewno, bo to było 60 dni bez przerwy codziennie. piosenka na balkonie jak mi się skończył repertuar to brałem już taki Sinatry, Nat Kingkola Jima Morrisona Presleya, Tony'ego Benetta czyli Tuzów Tuzów i i, i w sumie sam się szkoliłem dzięki temu też to był w ogóle też fajny przelot taki edukacyjny dla mnie osobiście dużo zawdzięczam ale tak sobie wyobrażam że faktycznie świetnie, że to się stało bo już teraz inaczej do ewentualnych dużych sukcesów jeżeli mam nadzieję będą przed nami po prostu muzyczne sukcesy, zasięgowe i tak dalej, będę podchodzić inaczej Wiesz, już poczułem i wiem, że jakiej granicy też nie można przekraczać co było też piękne w tym że ten fanpage stał się też taką platformą do pozdrawiania się wzajemnie ludzi wiesz, do, do, do utrzymania oni czekali na to wyjście codziennie to dawało im uśmiech, to dawało im fajne poczucie, no to, to niesamowite niesamowite i, 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 i też w tym okresie pamiętam teraz w sumie już rzadziej, ale właśnie, o, i, wiesz, idę ulicą i tam żółty pies i pan na balkonie walko, wiesz, i nawet nie pamiętali, jak, jak mam na imię, wiesz, to na nazwisko, ale właśnie o, pan na balkonu, wiesz, no fajne, miłe i, 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 i takie radosne.
0: No i teraz na koniec tej pierwszej części o tobie e, chciałem zapytać o takie twoje organizatorskie zapędy, bo jesteś mm-hmm. skazywany jako Współtwórca legendarnego Fangen Jazz Jam Session w Warszawie. Także jakiś jazz jam session w Gdańsku.
1: Gdzieś doczytałem. Mm-hmm. Tak, był taki, taki rok
0: e, O Twojej grupie artystycznej porozmawiam w drugiej mm-hmm. części, ale tu chciałem się właśnie na tym Gen Session skupić. Mm-hmm. Czy nadal udzielasz się w takich wydarzeniach, jakichś dżemach, mm-hmm. jamujesz I tu od razu też chcę zapytać, mm-hmm. czy jest szansa na powrót tego warszawskiego mm-hmm. Funk and Jazz, bo mi się wydaje, że chyba pandemia rozbiła te
1: poniedziałkowe tak, spotkania. Tak, to y, rozbiła z paru powodów. No czy tak, sam Funk and Jazz Session miał 432 osłony.
0: No, legendarne ogólnie. Robiliśmy to w
1: każdy poniedziałek, tak? W każdy poniedziałek, znaczy pierwsze trzy lata były w barometrze, później cztery lata w Harendzie i dwa lata, dwa, trzy, pięć i trzy lata w Worku Kości, jakoś tak, nie, trzy, cztery i półtora roku w Worku Kości. Topowi muzycy Marcin Pędowski, Tomek Harywaldowski, Grzegorz Grzyb, nie, też nieżyjący niestety, zakładał to w ogóle Janusz Piątek. Mhm. który też zmarł i się nim opiekowaliśmy do, do, do końca jego dni w takiej grupie muzycznej, on nie miał rodzinę i to w ogóle też tak y, wspominam dosyć właśnie życiowo że, że, że uruchomił, jak, jak fajnie jak tak jedna osoba może z, z wokół siebie skupić artystów i, i, i coś zbudować fajnego i taką rodzinę muzyczną no, no, Janusz zmarł, to, to trzeba było to jakoś prowadzić dalej. Prowadziliśmy to właśnie z Marcinem Pędowskim i później też po koncercie, czy dwóch koncertach w Worku Kości to znaczy, że zagrałem, porozumiałem się właśnie z właścicielką Renatą. Bardzo, bardzo fajnie to też działało w Worku Kości. No i faktycznie, my, my doszliśmy do takiego momentu, że już każdy z nas coś robił solowo. I to, to się skończyło, powiem ci, w ogóle w grudniu, przed, czyli przed pandemią. To nie tak, że sama pandemia rozbiła. Ale mieliśmy jeszcze próbę pod, podjętą z kreszenia dżemów w akwarium. Natomiast trwało to długo. Stwierdziliśmy, że, że na razie... Znaczy w ogóle jak pandemia nasła, to jest, to, jest, to jest przerwa. Ale jeżeli mielibyśmy z tym wrócić, to formule maksymalnie raz na miesiąc, drogo biletowanym koncercie, dlatego że każdy już z muzyków, który bierze udział, który stanowił ten zespół, ma swoje wartościowe projekty i i powiem Ci, że tak, mądry człowiek rozumie Jam Session, na czym polega. Spotykamy się, gramy, jest fajnie. Natomiast tacy to, to, to jest coś takiego, że nawet usłyszałem w pewnym momencie, no dobrze, ale dlaczego mam płacić za twój koncert nie minimum 50 zł, tak idąc gdzieś na twój koncert, czy, 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 czy więcej, jeżeli tutaj za, nie 20 26 zł bilet co tydzień, Mam jam session, bo to ja tłumaczę, ale wiesz, to jest inny projekt, są moje piosenki, to jest inny jam session, to jest jam session. Gramy, spotykamy się, nie ustalamy za wiele, dzieje się i to też mi dało do myślenia. No bo wyobraźmy sobie, że załóżmy, patrząc na rynek biznes muzyczny, yy, nie wiem, yy, kurczę, hmm, nie wiem, Daria Zawiało podsiadło, gra co tydzień w klubie tym samym w danym mieście jest dostępny na tacy, a później, wiesz, ma przyjść. Dlatego też jest ta cała taka logistyka wydawnictw, czy agencji koncertowych, żeby dany artysta nie grał częściej niż raz na trzy miesiące w danym mieście. Jak nie nie dłuższe przerwy nawet, bo już był. Chodzi o o ten głód też. I przyznam, że że to by było też takie dla nas chyba bardziej odświeżające. Ale co jakiś czas, nie ukrywam też się nawet w takich prywatnych inicjatywach domowych, gramy. Powiem ci, że taki raz się.
0: w miesiącu to kibicowałbym, bo no. tutaj powiem ci, że do mnie nawet znajomi z Wielkopolski
1: jak przyjeżdżali,
0: Aha. to niektórzy przyjeżdżali na weekend, a zostawali do wtorku, bo eee, no w poniedziałek, poniedziałek szliśmy na... Na jam. Oczywiście. Oczywiście
1: są takie inicjatywy nadal w Warszawie. Na przykład, absolutnie tutaj, zresztą też gra na perkusji u mnie w jednym ze składów, i sam ma swoje zespoły, i sam wydaje własne płyty, i, i prowadzi, właśnie, jazz session. I tam jest sto parę odsłon. To jest tylko tam jest formuła koncert plus y, jam. Gniewomir Tomczyk. Klub bardzo, bardzo. Ok. Absolutnie. Pozdrowienia dla ciebie Gniewko i, i robi wspaniałą rzecz i to jest właśnie tak, widzisz, bo to, są, to jest parę elementów i, et, i pewne etapy w życiu i trzeba mieć na to y, 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 zwyczajnie siłę i y, 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 y być.
0: Rozpieściliście po prostu nazwy walców i tyle. Trochę więc, tak. Znaczy, można to, to, znaczy to że była... ta ilość w ogóle tam. robi
1: wrażenie, nie? Nie no, robi, rob, rob, robi. To
0: jest naprawdę to jest, to kupa jest lat, noża. kupa spotkań. Tak. I...
1: To chyba dłużej tylko robi, no po prostu już tak patrząc i to też wcześniej zaczął, też różne wtorki tam wypadały, ale wtorki takie bluesowe, dżemy. A właśnie, też tam właśnie. były. Ciemy. Tam bardzo rzadko, Bartek Łęczycki prowadził tak, tak, świetny harmonij. Też kojarzycie właśnie z jakiegoś chyba tam. Coś tam. mogłem wpaść Ale głównie już jak był ten poniedziałek, on był wyczerpany.
0: Mimo wszystko liczę, tutaj już kończąc, że wieńcząc tą pierwszą część, że tak. spotkania i dżemy wrócą. I tu już od razu, bo posiłkuję się zegarkiem, słuchaj, bo w drugiej części jest więcej pytań, o, yes. musimy przyspieszyć. Dobra. W latach 2001-2009 grałeś w rok progresywnym zespole Alters... W 2006 roku nawet wydaliście płytę. I jak wspominasz tam ten okres? To był taki pierwszy projekt, w którym brałeś udział? To był Krałeś jedyny. Z
1: Nie, wcześniej mieliśmy. Znaczy to w ogóle tak. Zespół Alter zrodził się z zespołu Alterego. To, to jest już bardzo blisko. A wcześniej jeszcze był taki zespół Battle Cry, też metalowy. To był pierwszy, ten Battle Cry, jeszcze, a wcześniej jeszcze Hybryda. Ale to jest wszystko, dlaczego mówię o tym, bo to jest jakby. To kiełkowało z tego samego korzenia. Czyli w klasie, w podstawówce kolega Adrian Modrak teraz zaczął grać na gitarze, poleciłem Pawła Kozłowskiego i Paweł uczył nas obydwu. kupiliśmy perkusję, polmus za o, 200 zł. O,
0: wsiadało się na dywaniku, żeby się nie rozjeżdżał. Tak jest, i 200, 200, na, 200 zł, czy 150
1: i w ogóle jesteśmy kura w ogóle to nie brzmi, kartony total... a to, jest, to są świetne perkusje, jak są wyremontowane i w ogóle najnowsze. tak ta 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 Takiego okazu nie
0: widziałem na oczy.
1: A są najnowsze i powróciły, i są vintage'owe, są super. Bo jeszcze Mati były, nie? Też, tak, tak. tak to też to one trochę lepsze. Trochę, trochę lepsze, 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 nie? się. Tak. I ten Polmus. I na strychu u Adriana zrobiliśmy sale prób, wygłuszyliśmy to i, i najpierw treszmetal. Metal. Y- później poznaliśmy Roberta. Ja poznałem Roberta Pludre w liceum w klasie o profilu muzyczno-plastycznym, perkusista. I do- dołączył do tego składu. S- szybko zrezygnowaliśmy z treszmetalu, Metalu, to jakby nam przeszło już trochę robiliśmy próby tam, robiliśmy próby w Zalesiu i tak powstało alterego z na kanwie słuchania Breakoutu, SBB, King Crimson, przeróżnych takich dziwacznych właśnie z zespołów. Też mi Robert to pokazał. Pamiętam, po 15-16 lat pojechaliśmy we trójkę, we trzech na warsztaty Blues nad Bobrem i to był właściwie taki jedyny zespół, później dołączył się Paweł Zalewski, klawiszowiec, znany z Rita Pax, między innymi gitarzysta od Pauliny Przybysz z Rusowicz, z Anią Rusowicz na gitarze i grał na na, na klawiszach. To był jedyny zespół, tak jak pamiętam tamten okres, jakby tę grupę całą ludzi, gdzie po prostu my na przykład całe wakacje siedzieliśmy w sali prób i i, i ćwiczyliśmy wielogodzinnie. Więc te meandry, te nasze takie wszystkie jakieś właśnie nieregularne metra, z którymi, one nie są dla mnie tak, od, od tak, ale pamiętam, że my to ćwiczyliśmy 11, 8, 7, 8, 9 i to wszystko układaliśmy w takie suity, długie utwory, absolutnie to nie było komercyjne, to było prosto z prosto trzewi i, i niezwykłe. No to przyznaję, że później Imagination quartet też mieliśmy próby, też siedzieliśmy długo i też były takie fajne momenty, ale nie aż tak. Tam było, to była taka szkoła, sami sobie dla siebie robiliśmy Szkołę siedząc po prostu cały czas w sali prób. Niezwykły okres. Wygraliśmy Niemen Non-Stop. Wtedy Marta Zalewska była na chwilę u nas w zespole. Trzecia edycja Niemen Non-Stop w 2008 roku. Wtedy dostałem się na Wydział Jazzu na Bednarską i po roku stwierdziłem, że już idę w nowym kierunku.
0: Czyli nowe horyzonty tak się tworzyły. Rozumiem. Tak jest. To jeszcze był okres, gdzie grałeś w takim coverowym mm. zespole. Tak. I podobało mi się to, jak w jednym wywiadzie powiedziałeś, że właśnie nie będziesz jakoś tam specjalnie z tym chował, bo niektórzy muzycy no nie mm-hmm. lubią mówić, że grają utwory czy tak, kompozycje tak. innych, bo tak.
1: dla ciebie to było bardzo cenne doświadczenie Teraz na to patrzę też z, z, z perspektywy, to było dla mnie w mojej sytuacji, kiedy praktycznie nie zarabiałem nic w, w, w okresie studiów, na początku muzykologii, starałem się sam załatwiać jakieś grania, dosłownie. Yy, właśnie sta- to się zaczynało, że ja spróbowałem menadżerować, coś, coś robić, ten cały nowy świat w poszukiwaniu miejsca, gdzie możemy grać standardy, z chłopakami z altersów, ale właśnie standardy może gdzieś by coś zarobić. W ogóle w jakiejś knajpie, w restauracji. Bo też złapaliśmy fazę na standardy. Pamiętam, że psuliśmy rynek, bo 50 złotych zarabialiśmy na głowę (grym) za 300, grając w w restauracji Nowy Świat. To jest to samo miejsce, to jest Nowy Świat Muzyki, ale w tym samym miejscu była restauracja. Legendarna zresztą. I wcześniej to była kawiarnia i tam zmieniali się właściciele. I to był nasz pierwszy tak zwany, brzydko, to, nie, jakoś nie lubię tego, ale tak się m- mówi, tak zwany job. Znaczy nie, no, ja sam też tak mówiłem nieraz, ale, ale tak później stwierdzam, że kurde, job, 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 łapię joba. No, Okej, okay. jakoś prawie, że chałtura, nie? A, a my jednak w serce wkładaliśmy, ja, ja przynajmniej wkładałem serce. Bo chałtura zaczyna się wtedy, na przykład dla mnie, jeżeli ja już nie czuję. Że, no, że
0: jesteś po prostu no prosto tam, bo jest do odbębnienia. Czy
1: do odbębnienia, ten jak naś zgram, to mam to wgrane, dobra, koniec, wychodzę. To ciekawe rozróżnienie. Mhm. Jeżeli wyobraź sobie sytuację, gra, siedzisz, grasz w restauracji, ludzie teoretycznie jedzą, grasz tego tak zwanego kotleta. Jest to totalnie zdeprecjonowane. Biedni muzycy, kurczę, świetnie grają, ty jeden ich posłuchasz, bo tam świetny mu- Przecież słychać, jak on gra na tym saksie czy na gitarze. Ale właśnie w głowie tego muzyka... Jeżeli yy, on to po prostu przy, już się męczy, zagra zawodowo, niesamowicie, ale po prostu, żeby nie przeszkadzać, i ja nie mówię, żeby to znaczy że ma przeszkadzać, tylko możesz zagrać cicho, a z sercem. Ale wkładasz w to serce, żyjesz tym To to jest ta różnica I to jest dla mnie taki w ogóle miernik Jak u mnie się zaczyna taki etap Bo tak się skończyła przygoda z tym zespołem Który był dla mnie jak korporacja Gdzie gdzie mieliśmy po cztery nawet eventy Bo tam tam poznałem ludzi, którzy mnie zachęcili do wzięcia udziału na wydziale jazzu Tam grał m.in. Marcin Pędowski, Tomek Harry Waldowski Przewinęła się plejada muzyków, różnie, oni się zmieniali a przez 8 lat, 9, przez 8-9, właśnie tam tkwiłem. Obserwowałem jak działa też management mhm. Mimo, że to był grunt eventowy bardziej Ale nie graliśmy do szóstej rano, tylko do pierwszej maksymalnie drugiej A tamten moment to było, to było bardzo dobre rozwiązanie yy, Też przyznam, jeżeli chodzi o pracę Tak, doszedłem do, dosłownie do takiego momentu Kiedy tworząc równolegle swoją muzykę i, i też byliśmy w Chinach z Imagination Quartet czy, czy festiwale jazzowe i, i, i zacząłem już, już coś myśleć o wokalu no to to jest muzyka i to jest muzyka no i to była ryzykowna decyzja bardzo i, i przyznam, że jeszcze dochodzę po tej decyzji może już trochę lat minęło no żeby przejść totalnie na swoje i, i, i spróbować coś budować samemu
0: no i teraz właśnie pojawiało się już ileś razy w naszej rozmowie Imagination Quartet tak. więc teraz to jest ten moment tak jest projekt, który utworzył się w 2009 roku według mm. moich tutaj tak. zapisków tak. tam grasz na gitarze, komponujesz Tak. E, i wymienię jeszcze raz tutaj cały zespół mm-hmm. możesz poprawiać w razie czego Dobrze. Damian Pinkowski seksofon tenorowy, mm-hmm. Dariusz Szwitalski bas tak. oraz Maciej Dziedzic perkusja
1: tak, to jest skład z, z dwóch wydanych płyt na epce, która była wcześniej zagrał Kacper Zasada I gościnnie Mariusz Praśniewski, dwóch kontrabasistów, a na saksofonie Jarosław Botur i saksofonista, który też mi wtedy uświadomił, gdzie prezentowałem już jakiś poziom, pisałem ciekawe utwory, ale absolutnie jeszcze nie miałem takiego warsztatu, nazwijmy to dojrzalszego właśnie, gdzie ważysz te dźwięki fajnie, gdzie masz tę przestrzeń. Ale tak dał mi odczuć właśnie, mimo że zagrał, mimo że zagraliśmy jeden czy dwa koncert, jeden na pewno w regeneracji tutaj niedaleko, to był pierwszy koncert imersyjny kwartet, Tak? no to uświadomił mi, że i nie, on tego nie powiedział w złej wierze, ale że fajną epkę nagraliśmy, ale jeszcze to nie jest ten poziom na początku mnie to ubodło poziom, żeby współpracować, bo to nie tak z jednej strony, a z drugiej strony rozumiałem no bo on ciągnął, już miał taki warsztat że tak, tak. chciał grać z tymi na, na, na tym samym poziomie i grać z tymi o wiele lepszymi to jest głupie takie miarkowanie, bo jeżeli jest dobra piosenka, dobra, dobry utwór, piosenka, energia, to można, to można mieć w składzie absolutnie wręcz nie wiem, amatora, który, który warsztatem odstaje, ale wnosi jeszcze inną wartość energetyczną, twórczą. Wtedy pamiętam, że. A za chwilę to zrozumiałem. Za chwilę wiedziałem o co mu chodzi, że po prostu ja też wiedziałem, że na pewnym poziomie, i zdarzyło mi się podziękować. Nie mogłem kogoś przyjąć do zespołu, kto wiem, że nie ugra. Albo się rozstawałem szybko, mówiąc wprost, no, słuchaj, no nie, no nie damy rady. I ja też się nauczyłem wtedy, że jak ktoś mnie, nie wiem, zadzwoni, słuchaj, Michał, nie wiem teraz wyolbrzymia, masz 10 tysięcy słuchaj tutaj za nagranie klasycznego utworu na gitarze. To, to ja powiem, sorry, mam paru kolegów, klasyków, klasycznych gitarzystów, mimo że tro, trochę się uczyłem, udzi- nie, nie ma sensu w ogóle, żebym się za to brał. Wiesz. I to jest ta, też taka fajna no świadomość. bo teraz też.
0: właśnie widzę, że tak. 2009 powstał zespół, a tak. pierwsza płyta IQ 2012
1: tak. rok. Tak, ona była nagrywana na przełomie, tam 2011 12 mm. wydana 2012. Później drugi tak. album Malada, tak. 2015. Tak, po trasie właśnie w Chinach.
0: I bardziej mówiąc o waszym brzmieniu, mhm. ładnie ktoś napisał, że wasze granie to taka zacierająca się harmonia z ekspresją.
1: Mm-hmm. I teraz myślisz,
0: że Imagination Quartet bliżej do tej ekspresji, mm-hmm. czy może harmonii?
1: Mm. Były utwory bardzo zaawansowane harmonicznie i były utwory ekspresyjne, ale to co, tak, faktycznie muszę powiedzieć, że patrząc koncertowo to ekspresja. Tak, mm-hmm. jest. Znaczy, widzisz, to jest ta, ta płaszczyzna, bo też w moim odczuciu ekspresja taka fajna uruchamia się wtedy, kiedy już utwór masz w małym palcu. Masz bardzo granne. Najlepszą formę jako całość, jako zespół, tak jak nie wiem, przygotowujący się do playoffów, NBA, Chicago Bulls, czy inne, to naprawdę taki zespół, zespół, że każdy był w niesamowitej formie i ten repertuar miał. To był trzeci, ostatni festiwal w Shenzhen, w Chinach. Tam... Jest, jest też taki fajny dokument jazz po polsku. No bo właśnie się powiedzieć...
0: w Chinach w ramach tego projektu. Jazz po polsku, jazz po
1: polsku tak. To był pier... My to w ogóle otworzyliśmy. Mieliśmy... To też jest y, ciekawa historia, ale ogólnie otworzyliśmy cały cykl z naszym wyjazdem jazz po polsku. Jako, jako w ogóle bo Kuba był naszym Kuba Krzeszowskim menadżerem wcześniej też.
0: Ale to może. Teraz zapytam, bo nie ukrywam, że projekcik bardzo mi się podoba. Macie bardzo bogate te koncertowe CV, ale czy możemy się spodziewać czegoś w najbliższym czasie? Jakiś nowy, nie mówię, że materiał, album, bo pewnie tam macie swoje projekty też, ale właśnie może wrócicie do koncertowania jako imagination.
1: Wolę powiedzieć nie i się miło zaskoczyć, bo bo zespół istnieje w tym momencie bardziej już jako idea, taka platońska gdzieś sobie lata i jakoś te drogi się po prostu rozeszły. Wiem przez kogo, przeze mnie, bo jednak w pewnym momencie określiliśmy, dobra, to ja jestem liderem, mówię też w kontekście managementu, czyli zajmuję się i koncertami i tym pomysłami, kompozycje są właściwie w 90% moje, no ale to jest też wyzwanie, bycie w każdym projekcie w ogóle jakimś się robi w życiu liderem, no i jeżeli mi się chce, to, 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 to działa jak nie, to nie działa, bo wtedy skrzykuję z chęcią ale każdy faktycznie poszedł, a szczególnie w tamtym okresie Damian Pinkowski i mieliśmy parę zastępstw za Damiana przecież zaczął grać z zespołem Enej mhm. więc to, to z kolei Damian złapał e, w tamtym momencie też pamiętam Pana Boga za nogi, bo, bo, bo to było dla niego bardzo, to był bardzo taki krok do przodu dla niego Muzycznie i, i zawodowo. Yy, nadal jest w tym składzie, współtworzy, no i priorytety się zmieniły. Niemniej, tak, jak były sytuacje rok, dwa lata później zagraliśmy w 12 na 14, koncert na w. Klubie. 2019 roku. W 17, w styczniu lutym jakoś, tak, styczniu luty. I to było, tak, i to było w ogóle z maczkiem Kądzielą to mogę mylić, nie, nie będę A wiesz dlaczego ten... pamiętam? Pamiętam <grym> dlatego, że to był luty, dosłownie i ja byłem wtedy właśnie w tym, tym całym muzykiem w formie i ja, słuchaj, A, okay. dzień przed zawodami, czyli odwodniony, <grym> zagrałem ten koncert. Pamiętam, że on był przełożony w nas na 14. Co? Byłem zamulony nieźle i przyznam, tak, bo to już bo też czuję, że cały organizm <grym> jest wycieńczony. Ale było ciekawie, fajnie, też, też była energia, ale inna i dlatego pamiętam doskonale ten koncert ale, ale potem jeszcze zagraliśmy dla telewizji jazz i on się nie ukazał bo, no bo się już nikomu nie chciało zmiksować a ja mam ten draki, słuchaj i to tak leżało, i wiesz, rok mija, coś, tu, pandem- tu coś tu pandemia, tu wyjazd tu... i to tak sobie Zna, przeleżało znam
0: takie historie, wiesz ale, ale oni, chcą. Leżą i a czekają. A oni chcą,
1: czekają wiesz? I, i to kwestia tylko, żeby ktoś czyli ja, ruszył cztery litery A przyznam też, że ja postawiłem na, to to się zbiegło właśnie z występami już solowymi. I teraz właśnie przejdziemy, bo do rok
0: 2015 wydaje mi się, że jest dosyć istotny, tak jak śledziłem sobie twoją karierę, bo tam właśnie druga płyta Imagination, Quartet, do tego solowe eksperymenty z Loop Station się rozpoczęły. I tutaj właśnie, gdybyśmy coś więcej słuchaczkom i słuchaczom powiedzieli o tym urządzeniu, bo ja miałem przyjemność oglądać Cię na żywo i wiem, jakie show robisz z tym urządzeniem. No potencjał zarówno, jeżeli Ty połączysz z tą maszyną, to dzieje się coś naprawdę
1: świetnego. Potrafi. No, znaczy tak, Loop Station to jest taki rekorder, gdzie możesz nagrywać i nakładać na siebie kolejne ścieżki na żywo. Mogą to być ścieżki Rejestrujące gitarę Rejestrujące głos Właśnie wszystko co jest do podłączenia Wszystko co możesz podłączyć kablem Czy XLR-em, czy, czy, czy Jackiem Cóż, no, robili to w przeszłości Czy Czesław Niemen, tylko z innymi urządzeniami no, bardzo popula- Bardzo to spopular- spopularyzował w, w tych latach Nazwijmy to dziesiątych XXI wieku Ed Sheeran mhm. On wychodził z takim małym Luperkiem, solo i wydaje mi się, że właśnie zastanawiałem się, czy ja gdzieś go mogłem y, widzieć wcześniej. Na pewno mi gdzieś mignął, na pewno, że, że, że to robił. Na pewno inspiracją też taką bo poszukiwałem takich, nazwijmy to dziwnie, lupujących, mimo że sam wykorzystywałem prosto luper głównie i, i wykorzystuję. Jarle Bernhoff, no to mnóstwo instrumentów dookoła podpiętych, przeróżnych. No tak, i zacząłem lupować, to był taki pomysł na to, żebym jakoś zrealizował swoje autorskie piosenki, teksty zaczęły spływać z racji miłości do Magdaleny i to był dla mnie przełom, że na początku chcąc je podarować, bądź współtworzyć z kolegami, koleżankami, wokalistami, wokalistkami, no oni mi powiedzieli, że wiesz co, ty ja najlepiej czujesz te piosenki. I, I gdyby mi tak nie powiedzieli, tylko bym zrealizował to z którymiś tych wokalistów, wokalistek. To by pamiętam, że z Martą Podulką rozmawiałem z Maćkiem Moszyńskim. Nam jeszcze paru. No, różnym osobom to pokazywałem. To jakbym to zrealizował, to ja nie wiem, czy bym śpiewał, czy byśmy tutaj siedzieli. No bo dalej bym się czuł gitarzystą, kompozytorem, tekściarzem ewentualnie i, mm. i autorem, songwriterem tak zwanym. Ale, ale nie wiem, czy to do tego doszło i w końcu, że, że jednak samemu, no to dobra, no to kiedyś śpiewałem w chórze, trochę w altersach, minimalnie, ale to nie, nie tak, że jestem wokalistą, no to dobra, to spró- spróbujemy i pamiętam grudzień, siedzę sobie w mieszkaniu, żółty pies podbieg, położył głowę, Darek Świtalski pożyczył mi pierwszy mały luperek i powstała piosenka Weź.
0: I właśnie tutaj w razie czego odsyłam słuchaczy na YouTube, bo tak. jest, jak wykonujesz chyba na jakimś, nie wiem, balkonie, dachu... Jest dachu jest niechaj, na, na, na dachu jest niechaj.
1: Na dachu jest niechaj. właśnie, nagrane. można
0: zobaczyć, jak sobie tak. pracujesz z tym looperem, i Też. nagle tak. jeden gość na scenie, a robi się z tego po prostu pełnoprawna tak. produkcja. I, i,
1: I pamiętam, że jak zaaranżowałem na ten looper, to od razu zaaranżowałem jeszcze dwa numery. Nagraliśmy to w sali prób na Bitwy Warszawskiej, właśnie takie trzy krótkie wideo, i stwierdziłem, że to wyślę do Masby The Music jako propozycję po prostu powiedziałem, że coś muszę z tym zrobić, coś, coś muszę zrobić, coś muszę jakoś się sprawdzić. I to cały czas tego. 2015 rok. Bo
0: ten to, jest przeło-
1: to jest, znaczy, 2015 powstawały piosenki pierwsze, teksty, wiesz harmonia, ale listopad, grudzień to były moje pierwsze próby z luperem. A powiedz mi właśnie taki, czekaj, poważ- przepraszam, 2014, a 2015 to Mas Mas właśnie Bide był, masz bidej Music. Mas Bide music początek. I chciałem Music, początek. chciałem 2014. Czy to był
0: taki pierwszy twój występ tak. na poważnie z luperem? Tak, to tak. znaczy
1: czy gdzieś drugi czy trzeci, dwa razy przed publicznością, żeby, tak, musiałem się odsześć absolutnie, wiedziałem, że, że wystąpię w Harendzie, to był absolutnie pierwszy występ i później był taki klub, już chyba go nie ma, underground w Sopocie, bo Warszawa i Sopot to są dwa najbliższe mi miasta. Tu się sprawdziłem i tam się sprawdziłem trzema piosenkami, wysłałem propozycję swoją do internetowo, można było się zgłaszać, dostałem pozytywną odpowiedź, zapraszamy i
0: Ogólnie na tym nagraniu to wyglądasz w ogóle jakby zero tremy. Tak? Jakbyś, czy to jesteś takim zwierzęciem scenicznym, że nie czujesz tych nerwów? Czy Jak po... jestem
1: przećwicz... wyćwiczony. A, okej. Okay. Czyli po <śmiech> prostu
0: jesteś przygotowany. Jesteś przygotowany, przygotowany nie mam tremy.
1: To jest w ogóle recepta dla każdego. Czyli to, co Paderewski mówił, też to gdzieś kiedyś chyba yy, nawet tam powiedziałem w jakimś wywiadzie, przeczytajcie po prostu, drodzy państwo, pamiętniki Paderewskiego, że on w tym menuacie, menuacie skomplikowanym na wiele stron Jeżeli jeden takt miał niezrobiony, to wtedy miał tremę. Z tych wszystkich, które ma perfekt zrobione. Ale jeden takt bał się tego jednego taktu do zagrania. Zdecydowanie to obserwuję. Jak nie jestem przygotowany tip-top, to może wkraść się taka niezdrowa trema, którą sobie damy jakoś radę. Ale, Ale już jest taka... A jak wiem, że jest... Przećwiczone próby i ćwiczenie okay. to, 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 to ona jest taka to, budująca. To, to jest czyli taka, w masz wide-muzik, byś przygotowany, bo o, sprawiałeś tak. takie o, wrażenie, ła.
0: że jest tam, tam szczególnie bardzo. jeszcze później doceniany przez Żyliwy. Więc... Tak,
1: nie, tam byłem, tam byłem, tak, tam w ogóle typu trochę jak, nie wiem, mecz, właśnie. Tak, tam było, tam było takie zadanie. Okej, okay. tak. No i teraz przechodzimy, 2017 rok, czyli mhm. solowa
0: płyta, malogranie. Nie wiem dlaczego w YouTube Music, z którego korzystam
1: jest 2021 Bo już zaraz ci mówię Ale
0: to ja tylko dokończę pytanie Powiedz mi, czy ten materiał rzeczywiście na ten album powstawał podczas wspólnego występowania z twoją partnerką, którą już wspominałeś, Magdaleną Gdzie ona podczas występów jakby malując obrazy zapewniała warstwę wizualną, a ty grając warstwę muzyczną, bo gdzieś w którymś właśnie wywiadzie mi się wydawało, że tam mówiłeś że zarysy utworów, jakieś rzeczy właśnie się tworzyły tam na tej scenie.
1: Tak. Znaczy pierwsze malogranie z Magdaleną publiczne to był 2016 rok w Teatrze Boto przy okazji otwarcia muralu i teatru w ogóle w Sopocie. To były tam dwie, 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 dwie takie imprezy. I my wtedy to zrobiliśmy. Mag- Magdalena namalowana na takim, chyba na desce w ogóle, bo te malarze też malują na deskach, nie tylko na płótnach. I y, to był 2016 rok, ale wcześniej oczywiście były domowe malogrania. Wielogodzinne i często, często niekończące się i, i, i wiadomo, że też nie tylko malowaliśmy i, i graliśmy, <grym> no, więc było. <grym> tak, to, to oczywiście, no, 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 no po prostu, no, to, to, bo tak w ogóle to jest nasza normalna praca. No, Magdalena maluje, ja komponuję, gram. I to oczywiście ja zachęciłem mocno. Zawodowy, profesjonalny artysta nie każdego wyciągnął, w ogóle mało który pokaże swój warsztat, swoje możliwości bo to, ukryto są tajemnice pewnego rodzaju, ukrywa to jest niesamowita wartość jednak to, że ja udało mi się namówić Magdalenę, zróbmy to na scenie bardzo długo namawiałem no, zrobiliśmy tych malograń, malograń parę I, i faktycznie to yy, nazwa i to, że to wydarzenie się odbyło, było już dla mnie tak, takim prostym rozwiązaniem na tytuł płyty bo te utwory, wszystkie które były pisane z myślą albo o Magdalenie i podczas po prostu domowych malograń albo je dopieszczałem, doaranżowywałem pewne szczegóły podczas malograń domowych czy, czy na scenie ale no, też chociażby
0: on. weź jest inny na płycie, a inny tak grasz jest. solowo,
1: tak, tak, super tak, to w ogóle z muzykami no tak, no i tu też w, należy podkreślić współpracę z Miłoszem Alenieckim. Yy, który, który jest wyjątkowym pianistą, aranżerem kompozytorem i nasze z drogi się zbiegły przy okazji ja, chyba jakiegoś tu nie Tribute czy George Michael czy, czy pan, jakiś tego typu, typu projekt się zawiązał z Nickiem Sinclarem bodajże i w, y, Miłosz, y, z Miłoszem usiedliśmy do aranżacji, wspólnie aranżowaliśmy właśnie tę płytę Malogranie. Rewelacyjna robota. 17 muzyków, puzonista od Franka Sinatry, Raz Spiegel, gitarzysta od samego Beneta, gościnne solówki zagrali. A tak to właśnie i Michał Tomaszczyk, Maciek Kondziela. No bardzo ciekawa płyta, w ogóle odsyłam
0: słuchaczy. I zapisam, Jest na portalach streamingowych, tak. też można zakupić. Tak. I między innymi, gdzie można zakupić... przejdziemy teraz do właśnie grupy Sultan Art
1: Group. Tak. Sultan Art Group to jest wydawnictwo, to jest galeria w tym momencie też z obrazami Magdaleny, czyli sultanartgroup.com. Na dzień dobry, jakby dwie pastylki. Ale obydwie podtrzymujące się. To jest takie malogranie, bo przyznam, że dzięki malarstwu i możliwości życia z obrazów stwierdziliśmy, że będziemy też częściowo z tych obrazów zasilać projekty muzyczne. Czyli to to jest też taka misja, która się w ogóle przenika. Wspaniali artyści teraz. W ogóle tak patrzę, że przez te w sumie 2022, czyli czyli 4 lata pierwsza płyta to była Story About Emotion z Rafała Dubickiego-Trębacza. W zeszłym roku Shadow on the Space jako jego drugi album. Dołączyli w międzyczasie Marcin Kajper, saksofonista. Trzy płyty wydał w wydawnictwie. Dominika Czajkowska, rewelacyjna pianistka kompozytorka, dosłownie która wygrała Transatlantyk konkurs, bardzo ważny kompozytorski, gdzie Kaczmarek między innymi tam ja tym zagaduję, czy chyba Luk też, i w Ladies Jazz Festival. Projekt zrealizowany Poeci Plus z mu z, z Tymańskim, Tymonem, z Michałem Limbowskim. I Sautan też, ale też tam właśnie brał udział Miłosz Oleniecki. Miłosz Aleniecki płytę też wydały. W Ola Błachno, Marcin Pędowski współpracujemy, nie wydał w tym, ale w sklepie jest dostępna płyta Marcina gumolic i, i, i pierwsza płyta Pędowski. Więc w ogóle ym, to jest taka misja, bo umówmy się, no też jest wspomniany Rafał tak. Dubicki. Tak, tak, to, to oczywiście, prawda, tak, dwie płyty, to na początku od razu, to, to marzy mi się, słuchaj, zrobienie festiwalu właśnie, Soltan Art Group, wszyscy artyści, jedna scena wybudowana, to zrobię, zrobię to, tylko że, no, wiesz, musi być pokój. Oczywiście. Mhm. I w ogóle jeszcze chciałem
0: a propos Sultan Art Group, możesz mnie poprawiać, ale wydaje mi się, tak. że uzupełniacie te dwa światy, bo na przykład Magdaleny obrazy też są na okładkach. Tak.
1: Płyt, e, e,
0: Marcina tak. Kajpera, tak. tutaj płytka, którą tak. przyniosłeś, Elevator Music, w ogóle... Su- jeden z utworów Swimming Pool wykorzystałem w jednej z audycji w Mickey's Choice Radio także Super. świetne album ale oczywiście odsyłam do adres tak. który wspomniałeś wcześniej tak. z całej grupy, bo żeby prześledzić wszystkie tutaj albumy, bo mm-hmm, jest w czym mm-hmm. wybierać
1: Jasne, no w ogóle faktycznie i, i, i Shadow on the Space, obraz i, i w ogóle płyta Imagination Quartet który jest wydany przez Anakonda. Productions no, jest też projektem Magdaleny. I, i, i tak, tutaj fajne, fajne są te połączenia, właśnie z obrazami. To, to, to jest rewelacja. Mhm. Dlatego do malarstwa jest absolutnie blisko.
0: Jasne. I widać to po Sultan Art Group. Tak jest. No i ostatnia. Podobno jak
1: 17 razy powiesz, to ludzie zapamiętają. Sultan No to słuchaj, jeszcze się pojawi, bo teraz A.
0: ostatnie pytanie o plany na przyszłość, więc teraz po twojej stronie piłeczka możesz użyć, bo występowałeś jako Michał Sultan, Michał tak. Sultan Band. Tak. Michał Sultan, and Sultan <laughs> Leaders. Tak jest. I ja to podpisywałem. Teraz, czy zdradzisz, jeszcze jeszcze jedno mam zapisane. Sultan Experience. A, to był taki plan.
1: Epizo- taki epizodik, który y- w sumie zaowocował. Dobrze, że to się stało, bo, 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 bo może od czasu do czasu to powtórzymy, ale, ale jako, jako granie w trio. Ale po pierwsze, z tego Sultan Experience od razu zrobiliśmy malogranie z trio. Mm-hmm. Czyli malo, Magda maluje obraz, ale już towarzyszy sekcja w postaci Gniewomira Tomczyka i Grzegorza Bieżanka. A, yy, a, a ten experience, tak trochę sięgnięcie do takich właśnie czasów hipisowsko, yy, minimalnie właśnie gdzieś tam w głowie coś się tliło, ten Hendrix, oczywiście zupełnie nie, ma, nie gram jak Hendrix i nie o to chodziło, ale, ale jako power trio, zawłacował w ogóle pomysłem Sultan Jazz Doors. I to będzie kolejna rzecz, którą robię. Nagrałem na razie taki szkic, jest na YouTube dostępny. Yy, Riders on the Storm. Czyli The Doors, ale na jazzowo i to będzie też platforma do zamieszczania moich autorskich kompozycji niektórych, które nie są ani jazzowe tak jak gdzieś w danym nurcie, ani tak piosenkowe, to właśnie będzie Sultan Jazz Doors.
0: Czyli powiedz mi single, które wydałeś, Origami tak. Blues,
1: Spacer czy Kochaj
0: się jeszcze nie zwiastują jakiegoś albumu
1: Nie, drugiego, chyba... Michał Sultan Ja ja powiem ci, ta ta singlowa droga trochę w ogóle inaczej się ułożyła. Inny był plan. Plan był taki, że wydam w ogóle piosenki Origami Blues, Kitchen Sing, które też ujrzało światło dzienne, ale poprzez balkony i parę koncertów online. Doskonały tekst Mango Clemansa i Running też taki utwór. I to był plan ten singlowy. Natomiast jakoś tak to się potoczyło, że że zaczynając współpracę z Why Music stwierdziliśmy zróbmy właśnie może Zakochaj się, co bardzo odstaje od mojej całej twórczości, ale okazało się największym sukcesem też, bo serial Papiery na szczęście w TVN7 wziął ten utwór do paru odcinków. Tam aktorzy, swojej wyobraź sobie, to nie jest tak, że tylko leci gdzieś tam w tle podczas i to jest fajne, bo to jest świetna praca, w ogóle właśnie jeżeli, jeżeli piszesz dla serialu, czy biorą twoją piosenkę, super sprawa, ale wyobraź ja sobie tego nie, na początku jakoś tak nie zakonotowałem, że oni chcą tę piosenkę, bo aktorzy będą ją śpiewać. Tego się nie spodziewałem, ale, ale, ale sukces tej piosenki objawia się właśnie w, w, w zasięgu, który wzrósł w ciągu dwóch miesięcy na YouTubie niesamowicie po pierwotnej promocji, kiedy dopiero co wypuściliśmy ten singiel, miał sukces w Radiu dla Ciebie na pierwszym, drugim miejscu przez wiele tygodni, później właśnie spacer, w którym pomagała mi Magda Czapińska pisać tekst. To też wspaniałomyślnie w moim odczuciu ona go napisała co najmniej w połowie, ale powiedziała, nie, to na bazie pana tekstu to jest pana tekst. I mi dała ten tego, to wiadomo, są za x, prawda? Więc to jest niesamowity gest. Taka postawa w dzisiejszym świecie to w ogóle jest coś, coś niesamowitego. Te piosenki trochę, trochę są inne. No, przyznam, że J- South Jazzers jest dla mnie takim teraz ciekawym wyzwaniem i dobrze się czuję też w tej skali wokalu, jeżeli chodzi o właśnie baryton. I dołączę tam Kitchen Sing, dołączę Origami Blues, parę jeszcze piosenek.
0: Pozostaje mi powiedzieć, Michale, że czekamy na tak. kolejne projekty, projekty Twojej tak. gidy. I Półce. na koniec... Wcześniej zapowiedziana zabawa, króciutka Metrum 5 czwartych jest no. zadaję Ci 5 pytań Odpowiadasz <laughs> najszybciej jak się da Masz tylko dwa warianty <laughs> odpowiedzi o Boże. Czy jesteś gotowy? Zaczynamy Śniadanie czy kolacja? Kolacja Trening w rano czy wieczorem? Rano Koncert czy jam session? Koncert Trójmiasto czy Warszawa? Możesz skorzystać z pauzy, zapomniałem Ci powiedzieć Jakie zbyt trudne pytanie
1: to, to jest niesprawiedliwe pytanie. Jak ja mam się zapytać? <grym> To czy skorzystaj
0: z pauzy? Wokal czy gitara? Druga pauza.
1: Druga pauza.
0: I to jeszcze tak jak, wiesz, nie bez słowa, tylko jak muzyk poczekał. Cisza. No, no i tyle. I tyle. To miałeś, wiesz, co ci by w sercu grało, ale zobacz, tak. nie wybrałeś między... Nie, nie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, prawdomównie, że bardzo ci bliski jest Sopot i Warszawa. Tak. Też bym miał problem, bo akurat Nie? bardzo cenię Trójmiasto i no, również Warszawę, więc... No, ciężko. Nawet się cieszę, że użyłeś tej pauzy przy tym pytaniu. No, to fajnie, że w ogóle je dopuszczasz. <głos> dziękuję ci bardzo serdecznie <głos> za przesympatyczną rozmowę. Ja też. Życzę zdrówka zarówno tobie, jak i całej rodzince, a także kolejnych muzycznych wyzwań, projektów, które jako słuchacze
1: będziemy mogli poznać. Super, bardzo fajna rozmowa, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również
0: Wam, drogie słuchaczki i słuchacze. Tradycyjnie słyszymy się za miesiąc w ramach audycji mówionych, ale oczywiście do tego czasu w każdy poniedziałek audycje muzyczne na portalu Mixcloud. Zachęcam do odsłuchu i do usłyszenia.